0: Čauče všetci Instagramery, čauče všetci Facebookári, aby ste sa dostali do obrazu, tak dal som taký hack Daliborovi, že nech si dá mobil do pohára ako stojan, aby si nemusel manipulovať a, a potom sme sa počuli ako v ponorke, a, ale už myslím, že by to bolo lepšie. Takže všetci vítajte. Hello Honza Macháček. Čaute všetci, ktorí ste online. Prosím vás, chystajte si na Dalibora otázky. sľubujem, že tentokrát ich naozaj zodpovieme, pretože na poslednom streame som to trošku s Martinom Zahurancom pocenil. No Dalibor, teba, teda srdečne vítam v živom vysielaní. Som rád, že si prijal pozvanie. Ako sa máš? Povedz mi, ako sa máš v týchto horkách, ako sa máš v týchto časoch?
1: Čaute všetci. Tak mám sa super Uh, korona nám neubrala na entuziasme, ale dúfame, že čo skoro to skončí.
0: Super. Ja som, ty si také zaklinadlo použil, že korona, ja som spoloval, že z toho, že husiu, husiu kožu, keď to niekto niekde spomene, ale tak je pravda, že stále, stále to má nejaký presah do biznisov, samozrejme do životov ľudí a súhlasím s tým, že čím skorej sa ako to celé skončí, tak bude to lepšie. Uh, Veľa vecí sa udialo s Jimbimom, veľa vecí sa udialo možno, že za posledné dva roky aj s tebou, Dalibor. Uh, narodila sa ti celka krásna Marina, uh, takže musíš byť aj zodpovednejší ešte o to viacej aj v rodinnom živote. Ja by som sa možno ešte vrátil naspäť a spravil si ako takúže sondu do toho tvojho uh, celkovo e-commerce-ového hlavne života. Povedz mi prosím ťa, kedy, sa, sa, kedy si sa ty vlastne dostal celkovo k e-commerce a, a kedy v tebe nejaká tá vášeň pre e-commerce plánula?
1: Uh-huh. Tak, uh, tak je úplne, že keď idem fakt úplne, že späť až na strednú, tak to bolo asi v dobe, keď som, alebo úplne späť na základnej, som mal jeden z prvých počítačov na ulici.
0: Ty si bol ten, čo napaloval všetkým cd za hove? To
1: tak. Aj chodil som na počítačový krúžok, mal som ako keby to ako hobby záľubu, to nejak sa preklopilo do robenia stránok a už nejaké brigadičky, nejaké euríčko k štúdiu na pivko. a z toho robenia stránok sa to preklopilo na robenie e-shopov a z toho robenia e-shopov pre uh, zadávateľov sa to <laughs> preklopilo na robenie e-shopov uh, pre mňa samého a úplne prvé boli tak, že čo som sa vedel dosať nejakému tovaru, tak som sa snažil na to spraviť e-shop. Nemalo to úplne, že nejaké skvelé ekonomické výsledky, ale postupne sa to zlepšovalo. A zároveň tým, že som ako keby možno nemal nejakú bariéru vytvoriť nový e-shop, tak sa ich aj celkom navaľoval počet. A aj nemal som možno rečovú bariéru, tak som to skúšal o viacerých krajinách. A v období, keď som založil GeneBeam, to bolo 2014, tak v tej dobe už som mal celkom skúsenosti s prevádzkou e-shopov aj vo viacerých krajinách aj už celkom solidné obraty a možno nejaké základné, nejaké manažerské praktiky, že už som v tej dobe zamestnával ľudí a mal odpracovaných pár možno stovák alebo tisícok hodín v tých nejakých oboroch typu nábor nových ľudí HR, manažovanie delegovanie a podobne no a a Gym Beam uh, sme založili v 2014, pridala sa ku mne skvála partia ľudí, s ktorou som pracoval už predtým, čiže v podstate od uh, prvých, uh, už v prvom roku v GymBeame pracovali programátor, s ktorým som predtým robil asi 5 rokov, uh, moja manželka marketingová raditeľka, s ktorou som predtým robil tiež asi 5 rokov, a viacero ako keby kolegov, s ktorými som mal už druhý ko- spoluzakladateľ, Oliver s ním som tiež mal skúsenosti, že sme spolu robili viacero rokov, čiže taký overený tím, ktorému to fungovalo, tak sme sa pustili do tohto projektu a myslím si, že má ako keby na náš región celkom fajné ekonomické výsledky za posledné roky.
0: To ty si taký skromný chalán. ako Ja som to aj vravel, že alebo aj myslím, že veľmi veľa ľudí je to tak vníma, ako veľmi pokorného, skromného chalana. Prosím ťa, ako, kde sa v tebe bere také, z môjho pohľadu, taký, že nejaký vnútorný pokoj, vyžarovanie, taká pokora. Máš to tak, že od detstva si bol taký, taký, taký skromný chalan.
1: Hmm, neviem, to tak ako, ja to tak nejako oh, úplne nevnímam. Skôr sa možno teraz tak vnímam, že som taký transformovaný introvert. <laughs> mm-hmm. Že som si bol viac intro, introverter. A teraz mám možno tá pozícia, aj ktorú vykonávam, oh, doplačila do toho, že je vhodnejšie byť taký extrovertný alebo pracovať mm-hmm. na svojom prejave a podobne. No a... Mm, Neviem, ako myslím, že je to možno také základné čerty vrodené.
0: Uh-huh, uh-huh. Keď si hovoril o tých nejakých základných čertoch alebo vrodených, pochádzaš možno z prostredia, ktoré bolo nejaké podnikateľské alebo vlastne z akého prostredia pochádzaš?
1: Aha, tak ja pochádzam z dosť podnikateľského prostredia. Moji obaja rodičia sú podnikatelia, aj moja celá rodina sú podnikateľi. To sa tak smieš?
0: To sa že ti niečo smieš, ne? Ne, Jasné. Ale
1: vieš čo? Ja smieš v je podnikateľ.
0: Vieš čo? ma taká jedna vec. Ja som sa ich chcel dosť venovať aj v tomto streame. A to je to, čo ako ja vnímam ako slovenský trh, je, že je tu množstvo e-shopov, ktoré nejakým spôsobom, dá sa páčiť, že sa im darí, možno už generujú v nejakých vyšších stovkách tisíc eur ročne obrad, čo už sa... Myslím, že dá považovať za aký taký úspech. Možno sa vedia preklopiť ešte do nejakých jednotiek miliónov obratu, ale ako keby nevedia spraviť ten ďalší taký nejaký že veľký krok na to, aby sa naozaj že pretransformovali, pretransformovali na, na veľkú firmu, ktorá uh, utrží, vie utržiť desiatky miliónov eur, vie byť na veľmi veľa trhoch. Ty si možno spomínaš na tú transformáciu Jim uh, Beamu, a vieš možno pomenovať nejaké také základné kroky alebo situácie, ktoré tomu predchádzali alebo ktorým ste museli vyčeliť v rámci tej transformácie na veľkú firmu, akože naozaj veľkú firmu?
1: Tak um, ja si myslím, že to nebolo tak, takže úplne, že v jeden deň sme boli malá firma a druhý veľká, že sú tu nejaké také ako keby postupné štádia. A tie ako keby, keď, um, myslím, že keď si v tej pozícii ani tak úplne zreteľne nevnímaš také úplne striktné zmeny, skôr ako keby vnímaš nejaké všeobecné uh, trendy. Čiže dajme tomu, keď si founder uh, firmy, ktorá má uh, troch, štyroch členov, tak tvoja náplň práce je, že si dievča pre všetko musíš rozumieť všetkým oborom. Postupne ako tá firma rastie, tak už aj Dajme tomu, že niekto nie je uh, v jednej osobe finančný riaditeľ, HR riaditeľ <laughs> všetkého riaditeľ, ale začína sa tiež špecifikovať uh, jednotlivú členovia tímu a samozrejme to už ide v ruka v ruke s nejakou uh, ako keby vyššou profesionalitou a myslím si, že rola foundera sa vo firme mení, že v nejakých prvých štádiách je fakt, že ten makač čo ako keby robí možno double full time mm-hmm. a potom sa to pozicionuje niekde, že alebo ja si to tak predstavujem, že ešte tam nie sme, ale budeme tam, že budem sa snažiť starať sa len o nejaké strategické veci, nálady vo firme alebo možno nejaké kultúrálne veci, že ako to smerovať a, a takéto. Uh-huh. viacej.
0: Uh-huh. Ty, si, ty si naznačil, alebo spomenul si nejaké pozície. Vedel by si možno vymenovať v rámci firmy, že ktoré sú tie kľúčové uh, v tejto fáze a v tejto veľkosti uh, pozície, ktoré, ktoré máte obsadiť, ktoré možno potrebujete obsadiť. Ak chceš, môžeš si prihrať polievku a nejaký hiring tu zahlásiť kľudne.
1: Uh-huh. <laughs> V súčasnosti dosť prerábame obchodné oddelenie. Zmenili sme tam štruktúru, že ako sa delia jednotlivé časti, čiže rozdelili sme ho na operational purchasing a strategic purchasing, to znamená, že jedni dokupujú a sú takí ako keby viacej analytici a analyzujú, že just-in-time sklad out of stock over stock a, a ďalší sú zase takí obchodníci, že sa bavia s dodávateľmi, že aké ak dáme uh, zľavy, ak, uh, čo je akoby, uh, v, v tej časti sú aj kategórie manažeri, čo oni uh, analizujú, že aký sortiment by sme mali predávať a podobne. To je ako keby mm. jedna časť firmy, <coughs> potom uh, samozrejme, e-commerce, každá e-commerce firma, si myslím, že má dosť silnú IT časť, tam my aktuálne máme tri IT týmy a budeme mať teraz štvrtý. To sú ako keby dve sú týmy um, PHP developerov, či, ktorí sa starajú o web a integrácie. Ďalší tým, um, teraz tretí, je dátový tým. A plánujeme spraviť ešte štvrtý tým, čo budú ďalšie ako keby developeri. Potom máme marketingové oddelenie, ktoré tiež každá e-commerce má dosť silné. Um, u nás sú to také tri časti. My sme to hmm. rozdielili na performance, to sú tí PPCčkary, potom uh, content, to je u nás tiež ako keby celkom uh, silná časť. Uh, tam sú uh, copywriteria, social media a tieto veci. Hmm. A potom ešte máme uh, separate video tým, lebo je to celkom náročné v toľkých krajinách s toľkými native ľuďmi uh, natáčať a strihať to a, a poudovať to. Myslím, že máme asi... 10 YouTube kanálov, čiže mm-hmm. je to úplne easy. No a potom my máme oddelenie sales, čo nie je úplne také bežné a to sales u nás znamená, že šéf sales Ríšo má na starosti našich country manažerov. Country manažery sú u nás native ľudia z trhov od k oni si riadia svoje vlastné lokálne týmy. A v neposlednom rade určite aj financie to je tiež ako taká must vec o, každej mm. možno firmy ne e-shopu. A ešte, aby som nezabudol, tak o, máme samozrejme logistiku. Čiže tam je, tam je sklad, tam sú vedúci zmien a tam ako keby sa starajú o to expedovanie.
0: Super. Keď si spomínal aj ten purchasing. Vy ste v podstate výrobca alebo výrobca. Máte nejaký, nejakú privátnu značku vlastných suplementov? Prezrad nám možno viac o tomto svete uh, suplementov, toho, ako možno uh, fungujú nejaké, nejaké dodávateľsko-odberateľské vzťahy, uh, akým spôsobom viete vyhľadávať tých vašich dodávateľov, na čo si treba možno dávať pozor. Uh, predpokladám, že možno alebo je asi veľa regulácie alebo rôznych obmedzení hmm. v rámci takéhoto biznisu, sme v podstate v nejakom stravovaní. Uh, tak mm-hmm. povedz, po, popíš možno, ako, ako fungujú tieto vzťahy a v akých odberoch množstvách sa vôbec dá dostať na nejaké dobré ceny, ak by som si chcel spraviť nejaký protiak. Uh, vlastný, akože vrťo gain alebo niečo také, nejaký gainerik. Mm-hmm. Tak, tak povedz nám prosím ťa, jak to funguje.
1: Mm-hmm. Tak um, trošku by som išiel tiež do histórie. My v úplných začiatkoch sme zvažovali, že či ísť do toho, čím by mu fakt naplno alebo to nechať tak. Aj a potom ste si to
0: projektu. povedali až <laughs> 40 megatržbí, že nie.
1: <laughs> Sorry. Ne, my sme si povedali, že ideme do toho hlavne pretože sme od začiatku chceli vlastnú značku. My sme sa do toho, mm-hmm. my sme ako keby základili skôr e-commerce ľudia a išli sme do uh, odvetvia takým spôsobom, že sme kúpili jednu slovenskú značku. Čiže to bol taký rýchly mm. learning, že ako to funguje. A tá slovenská značka v podstate sme ju potom rebrandovali na GIMBIM a tam nám poskytují dosť veľkú ako keby bázu vedomostí, že ako sa to robí, alebo ako fungujú v podstate výrobcovia, registrácie, legal veci a podobne. Čiže to sme sa vtedy v začiatkoch doučili. A doteraz akože z toho ťažíme, ale samozrejme už sme to posunuli na ďalší level. A myslím, že najviac easy je... ako to klasické prekúpovanie, že kúpiš hotový produkt a predáš, alebo uh-huh. to, akože, um, to je relatívne nejednoduché zlýko hľadiska, alebo za to väčšinou ručí distribútor a nemusíš ako nič registrovať, proste iba hlacno uh-huh. kúpiš draho predáš. Jasné, jasné. A potom uh, to private label, alebo tie vlastné značky, my už dokonca máme aj viacej tých vlastných značiek, tak uh, to je ako už trošku náročnejšie. Tam sme si zase uvažovali, že čím sa budú tie naše značky odlušovať a tam sa snažíme trošku vyhrať o, s tou dátovou anautikou, že čo aktuálne o, zákazníci dopytujú, aké produkty, čo ide. Následne si navrhneme nejaký produkt. My to máme ako takom projektovom manažmente, že najprv je to v stave idea, v tých ideách mm-hmm. si to zoradíme od uh, možno najrentabilnejších projektov. Začneme tými najrentabilnejšími vtedy ide sourcing, čiže oslovíme možno mm, od, od 4 do 10 výrobcov. A s nimi sa bavíme alebo ešte veľakrát k tomu predchádza nejaká fáza research and development, to strašne záleží od produktu tá research and development to je že dávame si buď vyvinúť receptúru externou firmou ktorá je na to špecializovaná mm-hmm. alebo si to robíme sami pri jednoduchších produktoch a následne posielame špecifikáciu dodávateľom. tí dodavatelia väčšinou sú to takí, čo majú už tým skúsenosti, že my m- veľakrát ako neobjavujeme nejakú kolesom, čiže oni už veľa sa ide to, že už robia veľmi podobný produkt desiatim iným, alebo aj sto iným značkám. Mm-hmm. A následne títo výrobcovia, my sa špecializujeme hlavne na veľké firmy, tak interne, alebo to je aj zlý hľadiska. tie veľké firmy väčšinou majú fakt porobené ako dobré certifikácie, je tam proste veľmi nízka chybovosť, čiže vieme doručiť tým zákazníkom fakt kvalitu a potom si takto rozšírujeme svoje vlastné značky a samozrejme oh, oh, registrujeme to všetko na úradoch a to je ako keby tiež celkom pain, oh, mm. pretože tam ako keby všeobecne komunikácia so štátom nie je vždy uh-huh. úplne jednoduchá.
0: Uh-huh. Pri tej registrácii tých produktov platí... V podstate nejaké pravidlo, že Európska únia je vnímaná ako jeden trh a vieš si tým pádom možno tú registráciu uľahčiť skrz registráciu v jeden štát, alebo si musíš prechádzať tými registráciami jednotlivo podľa štátov, v ktorých to predávaš? Ak sa bavíme napríklad iba v rámci Európskej únie.
1: Mhm. Tak um, je to do určite miery tak, že je jednotná legislatíva. Aha. ale potom je, že každá krajina si ju môže sprísniť. Čiže my máme, to možno veľa zákazníkov nevie, ale my máme na niektorých produktoch taký label interný local ban, to znamená, že daný produkt sa v danej krajine nemôže predávať. Čiže aj máme rozdielne portfólio, napríklad, čo je také špecifikum na Slovensku, sa nemôže predávať CBD.
0: Mm. Jasne, jasne, a potom
1: dajme tomu, že v niektorých krajinách sa nemôže predávať malatonín. Čiže ako keby yes. uh, veľa, A potom ešte niekedy sú pri prepredávaných produktoch lokálne obmedzenia, kedy je uh, lokálny výhradný distribútor a my sa dohodneme, my sa snažíme uh, nakúpať všetko úplne central. Čiže tam ako sa dohodneme, že v Polsku je výhradná distribúcia tá firma, tak si to ako vypneme v Polsku, toto si uh-huh. vypneme v Bulharsku a um, niektoré ako celo celé značky neponúkame na určitých troch.
0: Keď sme sa bavili teraz o tých produktoch, tak celkom vnímam trend asi na tom trhu, tak sa akože z marketplaceováva a, a, a pridávajú rôzne e-shopy, pod seba rôzne menšie e-shopy aj v rámci nejakých akvizícií, partnerstiev. Uh, kde možno GymBeam rozšíriť to svoje portfólio? Samozrejme, že tie suplementy tam asi ešte je kde rásť. Uh-huh. A, a je o čo rozšírovať to, no to produktové portfólio, konec koncov, veď vy ste desiatky, možno až stovky produktov pridali za, za, za posledné roky. Uh, uh-huh. Je ešte nejaký segment, kde ty vidíš, že by dávalo zmysel to práve rozšíriť, ale mimo suplementov? Um,
1: my to tera, teraz celkom intenzívne, alebo my sme chceli rozšírovať, uh dosť kategóriu oblečenie, ale tá korona trošku nám pauzla alebo nám zmenila priority a znížili sme prioritu na oblečenie a zvýšili sme prioritu na o, taký domáci tréning, to voláme, alebo tak sa to volá. Mm-hmm. No také rôzne príslušenstvo na domáce cvičenie. No a m- tie ako keby doplnky výživy, tak to sa zase snažíme po- posúvať smerom k nejakým zdravým potravinám a tie potraviny už mm-hmm. sú fakt, že veľké veľké industrie, čiže to môže byť aj taká dosť o, veľká výzva, že kom, konkurovať si s miliardovými potrevinárskymi firmami.
0: Čo vznikne na Slovensku? Možno druhý rohlík?
1: <laughs> tak o, to zase by som až tak nepovedal, ten rohlík, to je akože o, celkovo okádo a ten princíp, čo oni robia, tak o, to je z môjho pohľadu niečo úplne iné o, aj z hľadiska sortimentu, aj z hľadiska logistiky.
0: Uhum. Ja keď si spomeniem na ten equipment, na to domáce cvičenie, ja som hneď prišlo smiešte, lebo ja som si Žimby mu kedy si kúpil vieš, takéto kolečko s tými rúčkami, akože na brúšne svaly a spravil som s ním jeden cvik asi a skoro som bol bez predných zubov, takže pekná spomienka na, na váš equipment, ale to je chyba vo mne, ako ja som masný a nevládzem. Uh, Môžeme, tuto je jedna otázka. Z máme, o Honza má...
1: máme nové, sú smartfónom, môžeš, sa, môžeš si to gamifikovať, že ideš na motorke alebo niečo.
0: Čo ja by som potreboval nejakú prevodovku alebo, alebo aspoň nejaký odvedovač na, na to kolečko, Vídeš, to maličko.
1: Čo máš dobrú aktoráciu, hej? Vy...
0: Ale aj naspäť, aby to išlo, vieš, trošku. To. Neviem, musíte na aby myslí. Uh, ešte taká, akože malička otázka, že Honza sa pýta, že koľko ti je rokov, neviem. Uh, Jakú bude mať ponuku možno treťova potom?
1: Tak je mi, oh, 32 rokov.
0: Mm-hmm. Máme tu ešte jednu otázku, môžeme k zodpovedať. Domka Plajdičkova sa pýta, že ajte, otvorenie ktorého trhu si vnímal alebo vnímaš ako najväčšiu výzvu? Plus trošku teda k aktuálnej téme ešte, aký dopad bude uh, mať podľa teba korona na zákaznícke správanie?
1: Tak uh, ja som na to išiel analyticky, čo bude najväčšia víza. <laughs> Čiže uh, to je ten najväčší trh uh, aktuálne náš Polsko. Ale mm-hmm. zase myslím si, že to tam zatiaľ veľmi dobre vyzerá. Čo ako, dosť som sa toho obával, aj na no, Česko-Slovensku nie je úplne veľa success stories uh, v Polsku, skôr opačne. Ale zatiaľ to tam vyzerá dobre. No a sme tam len na začiatkoch. Mm-hmm. A aký bude mať dopad na korona, na zákaznícke správanie, tak um, tam je, pre mňa to bolo úplne šokujúce, že ten dopad alebo zmena zákazníckeho správania, ja, tam si to celkom živo pamätám, prvý prípad na Slovensku bol v sobotu, úplná hysteria bola aj niekedy v stredu a nám ako keby v prebehu dvoch, troch dní niektoré kategórie padli o 90%, a niektoré vyrástli o 600%. Čiže, čiže už vtedy bol ako keby veľmi zásadný v prebehu jednotiek dní zmena zákazníckého správania. Čiže tie, tie kolečka <laughs> ešte, mám šťastie, že si kúpil, lebo <laughs> tie išli na dračku, keď ľudia sedeli doma, uh-huh. nemohli ísť do gymov, tak tam sme vypredali komplet kategóriu domáci tréning. Tiež uh, vitamíny sme komplet vypredali. Dosť boli uh-huh. problémy aj logistické, čiže sme mali problém doťahnuť veci z uh, Ázie. Uh-huh. Uh, ako, že veci na domáci tréning ešte doteraz nie sú úplne všetky uh, na sklade späť. Uh-huh. Uh, to sa ťahá z Číny a z Pakistanu. Mm-hmm. a potom zase vitamíny, keď sa robili a podobne, tak tam veľakrát je napríklad na takým multivitamín sa použia aj 20 ingrediencií, mm-hmm. tam stačí, že nejaký lockdown jednej výroby, jednej ingrediencie a už to bolo ako keby pauznuté, čiže vtedy sme mali na jednej strane sme mali ako keby veľké nárasty predajnosti v tej kate- týchto k- kategóriách a zároveň veľké <coughs> stocky, čiže produkty boli vypredané, alebo sme to logisticky nevedeli zabezpečiť. Mm-hmm. Obecne si myslím, že to bol taký úplný extrém, to, následne sa to trošku zjemňovalo až doteraz, ale myslím si, že sa to úplne náspäť nevráti, čiže myslím si, že veľa ľudí možno už ostane vo online, zároveň uh-huh. uh, v nakupovaní nákupovaní, zároveň platby kartou, my sme výrazne zvýhodnili. To si myslím, uh-huh. že už si ľudia, nechajú ľudia zapamätanú tú kartu tam a keď uh-huh. to skúsili prvýkrát, tak už potom ostanú pri tom dlhšie, respektíve uh-huh. pri následujúcich nákupoch. Uh-huh. A zároveň si myslím, že, že aj možno niektorí ľudia skúsili nové produkty, skúsili, že predávame potraviny a že nemusia preto chodiť do obchodu, čiže prípadne um, Videli sme to aj na veľkou obchodníkoch, že nám prišlo strašne veľa veľkou obchodných požiadavok na veci. Čiže ľudia, ktorí mali nejaké mm-hmm. svoje komfortné zóny, že si berú stále od tých istých dodávateľov, boli narušené a museli skúšať nové. Mm-hmm. že ako sa hovorí o tej korone, že príležitosť je hrozba, tak prišlo nám veľa nových požiadavok, veľa nových uh, um, nových kontaktov, ktoré by sme pravdepodobne kvôli tomu um, nemali. Um, to si myslím, že ako keby ostane, že tie agilné firmy, si myslím, že takéto situácie alebo takéto turbulentné zmeny v ekonomike vedia možno využiť a mm-hmm. toto si myslím, že sa ešte možno bude zintenzívňovať v budúcnosti, mm-hmm. že je možné, že budú iné nejaké turbulentné zmeny a my sa snažíme nastavať našu organizáciu veľmi agilne, pripravenú sa adaptovať na hociakú no na hoci, ako zmenu, ale proste na nejaké zmeny. Mm-hmm.
0: Dalibor, veľmi zaujímavé uh, stretol som sa u viacerých e-shopárov práve s tým, že uh, ako keby došiel tovar a bol problém ako to teraz čítať tú situáciu možno do toho štvrtého kvartálu, ktorý predpokladám aj u vás bude absolútny pík uh, mm. idete do plných maximálnych zásob, alebo sa skôr snažíte zohľadňovať nejaké potenciálne riziko že možno aj klesne kúpi schopnosť obyvateľstva ako to čítate, ako sa na to idete pripraviť sladiska možno nejakých skladových zásob do sezóny
1: mm-hmm. My sa snažíme mať sklad just in time, to znamená, že sa až tak nepripravujeme, ale, ale, ale skôr sa snažíme reflektovať aktuálnu situáciu a mať veľmi rýchlo ako keby o in sklad. Mm-hmm. Čiže o, my nefungujeme tak úplne ako napríklad fashion industry, že na jar kupujú veci na jeseň a na jeseň kupujú na jar. My sa snažíme mať ako keby rýchle obratky každé euro, aby vytočilo čo najviac euro. <laughs> ale akože všeobecne si myslím, že je tam možnosť, že poklasne kúpi schopnosť a zároveň si myslím, že teraz dosť ako narastlo viacero kategórií že sa úplne nevrátia naspäť, čiže, čiže možno to tým online istom to tak vykrie jedno s druhým sa.
0: Ty si známy, akože, že veľmi rád čítaš dáta, aj zdieľaš dáta. Aj v tejto súvislosti by som sa možno že obrátil na tie dáta, že akým spôsobom budujete sklad. Určite čítate nejaké dáta, robíte nejaké predikcie. Máte možno na to nejaké interné skripty, používate možno nejaké nástroje, ktoré vám vedia povedať, v tak fajn týchto kolečok si kúpte 10, lebo vrťo chce <laughs> po 10 rokov píčiť. A jak to máte?
1: Uh-huh. Uh... Toto je oblasť, ktorú aktuálne budujeme. To znamená, že o, máme, sice, máme nejaké predikčné modely, o, používame v datovej analytike, ale ešte ich nepoužívame na oblasť inventory managementu. Mm-hmm. O, to by sme chceli na sledujúce mesiace zmeniť. A... Ako som spomínal, my skôr máme ako keby nejaké základné KPIčka, že ó, každý operational purchaser, že so svojimi svojím budžetom, koľko vytočí, hrubého zisku a či ho vie efektívne alokovať. To znamená, že mm-hmm. čo zaviazať ten kapitálu v čo najviac najrentabilnejších SKUčkách.
0: Super. Môžeme sa opýtať teda ďalšiu otázku, tentokrát od Luba Karšaja. Dalibor, ako vyhľadávate, vyberáte vhodné druhy prepravy aj kombináciu preprav podľa štátov? a aj vhodné budúce štáty, kam sa posunúť a rozšíriť ciet predaj. Pýta pýtam sa ako zástupca logistiky, zásiel pozdravujeme mňa, Pozdravujem, mm. iba. Tak ako možno vyberáš dopravu v zahraničí? Aká je tá tvoja stratégia? Mne mm. je to a, a
1: veľmi akože sofistikovaný výber. Čiže, čiže či? aj normálne sa opýtame o pára lokálnych ľudí, že, ktoré sú najlepšie špedičky, aký nem dajú na nich feedback. A, a tie nakontaktujeme a nemáme na to, alebo minimálne v tej prvej fáze, na to nemáme žiadne ako nejaké veľmi sofistikované riešenie, čiže skôr mm-hmm. vyberieme na základe referencií, mm-hmm. ktoré sú dobré lokálne špedičky.
0: Mm-hmm.
1: A potom možno až neskôr posudzujeme, že aké vykazujeme na nich čísla, že aké, dajme tomu mm-hmm. to delivery ratio, alebo nejaké exit pool, že ako ich hodnotia zákazníci tieto špedička, či nám odporúčajú to zmeniť. Mm-hmm. čiže väčšinou možno, náš, možno to nie je úplne najlepšie riešenie že skôr riešime problém než si spraviť úplne perfektnú analýzu predtým a, a Počka druhá časť tam bola o čo čom vlastne
0: a v podstate, že či aj vhodné budúce štáty že, to, a aj vhodné budúce a štáty, štáty kam sa mm-hmm, mm-hmm, Asi Tak, tak
1: t- tam my sme ako pred pár rok my si dali takú stratégiu, že chceme byť v celom si regióne a timing mm. sme si robili, že ktorý prvý podľa rôznych analýz, že kde ako ľahko uspeme. Čiže to, že sme pred pár mesiacmi pustili Poľskom, znamená, že už sme ako keby na konci tej našej, dajme tomu, že 5 ročníce. Čiže... U...
0: A bude aj ústredný výbor, bude nejaké
1: Zásadne <laughs> ústredný výbor, keď tu budeme silní a vyberieme ďalšie krajiny. A asi celý region, čiže my chceme skošiť zásobovať všetky tie krajiny. My sme vybrali krajiny, ktoré sa dajú ľahko zásobovať z a následne, áno, mm-hmm. už zájmy sme poradie, že ako pôjdeme do nich.
0: Toto vy ste dobre prešpekulovali, že ste v tých Košiciach zostali, lebo ako tam to viete veľmi dobre zoservisovať. Však no. vieš možno tak... povedať, že, a nie, za koľko viete doručiť Bulharsko z Košic?
1: Bulharsko? Myslím, že deadline je o nejakej 12 12.00 na obed. Čiže ak si niekto veda do obedu, tak na druhý deň ráno má Búharsku.
0: Tak a teraz prosím vás, dajte niekto koment ze šopárov, že kto zo Slovenska vie mať next day do 12.00 na obed. Akože má u mňa no, a steak, dobre, má u mňa steak, ten kto sa prihlási. Uh, ja by som sa ešte vrátil k tomu Polsku, lebo fakt je to pain pre veľa e-shopov, veľa e sa to bojí, veľa e-shopov tam spáli kopec peňazí, povedz mi Dalibor, Nejakú, ty máš určite v rámci firmy nejakú cookbook, ktorú používaš stále v rámci nejakej expanzie a viac menej sa asi dá niečo um, vyskúšať na všetkých trhoch. Povedz možno ten mix alebo tú strategiu, ktorú ste použili v Polsku a ktorá vám teraz zatiaľ vychádza podľa čoho
1: Hej Tak um, myslím si, že dosť také kľúčové je akože to je už um, častokrát opakované tým. Um, a ja si myslím, že konkrétne výber country manažera, čiže my to proste vidíme, že keď sa nám podarí ako fakt obsadiť skvelým človekom danú pozíciu, tak to úplne nejak vyzerá ten trh. A to sa nám možno potvrdilo na niektorých trhoch, kde sme spravili personálne zmeny a tie ako keby noví country manažery iným spôsobom pracujú a majú iné výsledky. Teraz si myslím, že sme vypilovali tie lokálne týmy už do fakt vysokého levelu a toto si myslím, že je dosť kľúčové, že my v tej úplne prvej fáze po analýze, ktorú robí nejaký centralizovaný tým napried štrhmi, tak hneď prvá vec ideme najímať country manažera. Taký ako náš požadovaný background pri, pre, alebo inak to je tiež ako taká vec, že keby, že vypíšem teraz na nejakej búharskej profesie country manager, tak mi začnú chodiť také, taký random mix cv no, tak daj,
0: daj, know-how, jak to robíš. <laughs> my,
1: my sa snažíme zamerať na no, akoby ľudí, ktorí buď majú background uh, z nejakej digitálnej agentúry, čiže nejaké um, také analytické typy, nejakí bývalí ppc ideálne samozrejme, manažery PPCčkárov, že majú aj manažerské skúsenosti, uh-huh. alebo potom um, máme tam ako taký typ aj, že entrepreneur, že on um, sám podnikal, mal nejaké ekonomické výsledky, uh-huh. akože dobré,
0: uh-huh.
1: a teraz ako keby je v takej životnej fáze, že, že mu to dáva zmysel. A potom uh-huh. ešte nám celkom funguje taký typ, to je v Poľsku, máme aj kolegu, ktorý ako má background z tých ako keby firiem s kultúrou zo Silicon Valley, to on, čiže dajme tomu, že Google, Uber a podobne, čiže to je ako keby také celkom ako keby meč možno s uh-huh. našou firmou, že my sa tiež to snažíme budovať podobným smerom a takýto ľudia u nás veľmi rýchlo zapadnú. Čiže Čiže to sú takéto, už nejaké profily tých country managerov a keď sa nám podarí takýmto človekom fakt obsadiť daný trh, tak vtedy, vtedy on ako veľakrát dostal úplne voľnú ruku, čiže si buduje mm-hmm. sám lokálny tím, zároveň on by mal prichádzať s nápadmi, že čo ideme lokálne robiť špecifické a zase my mu, v podstate my máme veľkú časť marketingu iba copy-based nutú no najprej všetkými krajinami.
0: Máš možno potom nejaký nejaký, časový časový plán alebo dávaš rezervu nejakú určitú časovú tomu konkrétnemu človeku v tej krajine aby ten váš biznis tam proste vybudoval vieme sa baviť, že o mesiacoch o roku, o dvoch ako tie KPIčka máte nastavené
1: Tí country manageri u nás majú fixnú a variabilnú zložku. <laughs> a tá variabilná zložka je naviazaná na uh, také ekonomické výsledky uh, krajiny a my ich vnímame cez tri čísla. Uh-huh. Uh, jednou je uh, tržba, celková tržba na danom uh-huh. trhu, že aký je veľký ten biznis um, tam. Druhé uh-huh. číslo, cez ktoré to vnímame, je ako tak, um, možno úspech um, na danom trhu. Druhé číslo je, a nemáme to, že neto profit, ale máme to, my to voláme marketing profit, čiže to je v podstate uh, tržba um, alebo gross profit minus, uh, minus lokálne náklady, čiže mz, mzdí dajme to už lokálnemu týmu a minus ešte marketingové náklady vyvinuté na vytvorenie tých miest. Mm-hmm. A potom tretie také KPIčko je rast na danom trhu, čiže nechceme, aby iba nejak si vybudovala a v rinoch, ale chceme ako aby stále budoval ďalej a ďalej.
0: Uh-huh, uh-huh. poďme ďalej akože strašne dobre to s tebou ten čas ubieha a ja toľko témam ešte čo treba otvorí ešte aj ľudia sa pýtajú konkrétne Jojo Kozák ahojte chlapci Dalibor máte v dlhodobom horizonte v pláne uh, robiť Marketplace platformu už sme tu trošku načatli túto tému uh, špecifickú v segmente suplementov a zdravej stravy a aký máš teda osobný názor na Marketplace považuje ich za, považuješ, čo považuješ za ich slabé a silné stránky Uh-huh.
1: tak uh, teraz čítam knihu Platformization uh-huh. ktorú odporúčam uh, to je presne o marketplaceoch a hovorí sa o nich, že to je ako nejaká budúcnosť ekonomiky
0: uh-huh. čiže
1: ako všeobecne mám o tom pozitívny názor uh, tak tiež ešte možno otázna si čo, zadefinovať, čo je to marketplace čiže akože väčšina ľudí to vníma že to čo robí Amazon alebo Ebay, že je marketplace Mm. Um, takom možno nejakom mm. širšom ponímaní sa to dá vnímať aj uh, dajme tomu, že vendor marketing ako marketplace. Čiže my vnímame aj to, že keď uh, predávame naše služby uh, pre predávaným značkám, globálnym, mm. uh, to je dajme tomu, že positioning uh, v kategórii prípadné um, ako t- uh, služby, ktoré im pomôžu uh, predať ich produkty alebo lepšie navnímať uh, značku v regióne a tie globálne firmy, akože tam im sa veľmi páči, že takým Jim Beamom zvládnu naraz nejakých 13 trhov, čiže oni no, sú tomu otvorené. A,
0: mm-hmm.
1: a ja toto vnímam do určitej miery ako taktiež uh, marketplace. Mm-hmm. A, a veľmi intenzívne sa pozeráme potom, aby sme robili marketplace uh, v zmysle, my nad tým uvažujeme tak, že by sme poskytli nejakým malým značkám možnosť predávať cez nás, ale myslíme si, že, že ešte tam nie sme, že ešte máme veľa práce na tom našom business modelu, ktorý teraz robíme a chceli by sme to určite robiť. Čiže my by sme veľmi radi v budúcnosti uh, trošku viacej zapozicionovali Jimmy ako marketplace a čo vnímam ako výhodu a nevýhodu, tak... Uh, Myslím si, že hlavná možno nevýhoda marketplaceu je to, že pri takom klasickom e-shope si človek zvykne na svoju kvalitu služby, že mám to proste na druhý deň, mám to ako, mám istoty <laughs> a pri takom marketplace niekedy to je ako, a je to také, ako keby viacej, o, je to menej predikovateľné pre tých ľudí, ale myslím si, že ľudia majú radi svoje ako keby nejaké Um, Abo sú pre nich komfortné, nejaké uh, opakované kvality služieb, čiže to mm-hmm. vnímam ako možno nejakú ke negatívum marketplaceov. A potom mm-hmm. z takého business pohľadu vnímam negatívum marketplaceov to, že uh, určité veci nemôžu robiť <coughs> na tak sofistikovanom leveli z princípu, že spravujú veľa iných šopov, čiže napríklad pricing, tam pri market nie je možné robiť sofistikované metódy pricingu, lebo to v podstate robia tí, ako sa to volá, proste tie e-shopiky, ktoré sú cez, ktoré sú cez daný marketplace predávajú, a zároveň ešte to vnímam ako možno gigantickú nejakú manažerskú výzvu, lebo to brutálne nafúkne komplexitu biznisu. a Um, akože my máme voči tomu fakt veľký rešpekt, kebyže do toho sa fakt chceme pustiť.
0: Mm-hmm. Ďalšia otázka od Patrika uh, Reža. Ahojte, Dalibor, prosím ťa, uh, čo bolo u vás v GymBeam práve tým, čo spôsobilo násobný rast firmy? Mm-hmm.
1: Um... To je dosť ťažká otázka, lebo ako ja to tak nejak nevnímam, že nejaká jedna vec spôsobila, skôr si myslím, že to je ako keby nevím fakt široké spektrum vecí, ktoré Um, zabezpečujú nejaký kontinuálny rýchly rast. Zároveň si myslím, že ten rast tiež nie je, že sa zňa na deň spoma, um, sekne, ale sa bude nejak postupne možno pár uh, kvartálov spomaľovať, keď niečo ako zle začneme robiť vo firme alebo možno bude nejaká um, negatívna nálada, prípadne nejaká demotivovanosť týmu. tak si myslím, že tiež, že ako to sa neprejaví úplne z dňa na deň čiže ja, ja, ja ako keby mňa sa veľmi ťažko odpoveda na takéto otázky, už som ju aj dostal v minulosti a neviem uh-huh. to fakt zadefinovať.
0: Uh-huh. A možno, že budeš vedieť jednoduchšie odpľať na túto otázku, trošku, neviem, <laughs> Míra Kráľa, trošku mimo biznisu, chodí dali Cicman do Fitka?
1: <laughs> Ešte teraz cez koronu no, oh, samozrejme nechodil a po korone som ani nezačal. Teraz oh, sa venujem skôr takým ako keby fakt domácim tréningom, čiže mám doma vesovací stroja, nejaké uh, činky a s týmto sa zabávam a plus ešte sa snažím mať nejaký taký pohyb ako bežný hm, človek, čiže chodím bicykovať z malou a podobne.
0: Dobre si to zvládol, počúvaj ma Mírko Král z Besteronu za túto otázočku. Pôjdeš do nejakého streamu, do budúcna ty a pobavíme sa o Mirovej Královej životospráve <laughs> v najbližšom, najbližšom streame. Super. A, Ty si to aj trošku teda naznačil, uh, povedz niečo viacej o firmnej kultúre v rámci Jim Ako sa vám darí možno hajrovať ľudí, na čo ich lákate, okrem peňazí, dúfam. Uh, ako vám možno v tom pomáhajú to, že ste v košiciach. Uh, povedz niečo viacej, č- č- čím tá vaša firma vnútorne žije, čo je ten hnací motor a prečo tí ľudia chcú alebo možno nechcú ísť k vám robiť? Hej,
1: Tak som rád, že si spojil uh, takéto dve témy, že nábor a firemnú kultúru do uh, jednej otázky, lebo ja myslím si, že to fakt veľmi spolu súvisí. Uh, čiže my sme si zadefinovali, že aký vlastne sme vo firme a mm, máme ako keby viacero špecifikát. Špecifika sú hlavne voči možno iným zamestnávateľom v Košicách, čo je samotné špecifikum v rámci, dajme tomu, že e-commerce uh, trhu v Strednej Európe, čiže... Uh, prvé také naše špecifikum voči ostatným uh, firmám v Košiciach je, že fakt veľmi rýchlo rastieme. My aktuálne máme medziročný rast nejakých 90 alebo 100% v týchto číslach sa hýbeme, to znamená, že každý rok uh, dvojnásobná firma možno nie vždy dvojnásobná ľudí, spočtom ako keby členov týmu, ale čo sa týka tržieb, veľkosť biznisu, uh, počet SKU z a podobne, čiže to je ako keby uh, to je pre veľa ľudí, akože má to veľa výhod a nevýhod. A v takých ľudí hľadáme, pre ktorých sú to výhoda. Čiže je to spojené možno trošku viacej so stresom, tlakom. To sú také negatívne aspekty toho, prípadne niekedy chaotickosťou, ak robíme veľa vecí naraz. A zase pozitívne stránky tohto sú si myslím, že možno rýchlejší kariérny rast. Tí ľudia sa fakt v krátkom časom horizonte toho veľa naučia. Majú fakt veľa príležitosti ukázať, keď sú dobrí. Mm-hmm. Akože, a to, to, to si myslím, že veľa ľuďom vyhovuje alebo ich to odrádza. My sme veľmi rádi, keď na to prídeme počas náborového procesu. Mm-hmm. Potom, um, ďalšiu, ďalším takým bodom um, našej firemnej kultúry je, že máme to um, tak popísané, že vyhrávame vďaka novým technológiám a to tiež ako keby sa snažíme identifikovať pri náborovom procese, či ten človek um, ktorý prvýkrát vidí počítač, <laughs> to je kvalesnica, toto je myška, alebo
0: <laughs> okay, vlastne. o, má to
1: tak zložité a vtedy ako keby sa nám s takými ľuďmi dobre robí, že. Ne? sa trápiť, že vysvetľujeme nejaké základné veci a vedia sa, dajme tomu, že rýchlo učiť tieto veci. Máme viacero takých bodov firemnej kultúry a tie veľmi intenzívne premostujeme na nábor a veľakrát a myslím si, že máme možno aj celkom pozitívnu značku zamestnávateľa v Košiciach a to je spojené s tým, že ako keby veľa takých podobných firiem v takej veľkosti v Košiciach nie, čiže myslím si, že akože sú veľké e-shopy samozrejme v Prahe, Brne, Bratislave, ale myslím si, že nebudem preháňať, ak poviem, že sme asi najväčší e-shop v Košiciach. A... Taktiež tých digitálnych firiem v Košiciach ako takých, čo sú takí, že srdciári, mm-hmm. <laughs> že foundry sú v tej firme mm-hmm. toho a, a akože tomu venujú fakt veľa tých je akorelatého mm-hmm. že čo sú tu, dajme tomu, že technologické firmy, tak to sú väčšinou mm-hmm. pobočky zahraničných firiem, korporáty, kde ako keby tá kultúra je úplne diametrálne odlišná.
0: Mhm. No, dobre sa ťa počúva. Nejakých ľudí láka, nejakých odpudzuje,
1: čiže toho sa snažíme odkomunikovať na, pri nábore. Dokonca na, pri veľa náboroch máme separátne, čiste jednokolo, screening na company culture, čiže cez nejaké behaviorálnu psychológiu sa snažíme identifikovať minulosti, ako sa ľudia za, zachovali v, častu, v nejakých situáciách a podľa toho, či sa k nám hodia do týmu.
0: Uh-huh. Zodpojme aj otázku Mira, asi švandu jedna z, do, z Instagramu. plánuje, že Jimby mimo Euró- Európu?
1: Teraz zvažujeme prvú krajinu mimo Európu. Zvažujeme ísť cez fulfillment do Turecka. Mm-hmm. To, to by mala byť prvá krajina mimo Európsku úniu. Vlastne mimo Európsku úniu už mám viac, ale mimo Európu.
0: Teraz mi napadlo v súvislosti aj s tým hiringom a celkovou situáciou na trhu. Viem, že v Košiciach je Wirecard. Už hantíte nejakých šikovných ľudí vlíno- tejto firmy? Alebo tam možno, že, je úplne, že nie je tam vôbec fit presne toho, že tam tí ľudia, je to iná úplne sorta ľudí.
1: Mm-hmm. Uh, je to také, že um, aj hantíme, aj sami píšu.
0: <laughs> Ale to je dobré a...
1: Je to kombinácia. A tiež aj tí ľudia, nedá sa generalizovať celá, neviem, koľko tam je ľudí, typujem, že možno takých 300 až 500 ľudí môže byť v Košickom várkade, mm-hmm. čiže
0: mm-hmm. sú
1: tam aj srdciári, sú tam aj takí, čo sa proste nejak prežívajú v tom korporáte niekde, mm-hmm. nekými skrytí. A my sa snažíme presne to identifikovať, či ke nám pasujú a bavíme sa s viacerými o tom, aby mm-hmm. dokonca neviem, či je možno vhodné hovoriť, ale bajme sa fakt, že aj, že aj s jedným celým týmom, že by celý tým prestúpil.
0: Čiže okay. mm-hmm. či,
1: ako je to, je to rozbehnuté.
0: Super, super, držíme palce samozrejme, aby sa celá situácia možno aj okolo Vairkartu dala dokopy, aby čo najmenej ľudí samozrejme prišlo o robotu, alebo aby si možno uplatnili, alebo našli uplatnenie práve v Jimbime, čo je akože megafirma z môjho pohľadu. Uh, Dalibor ako ste mali nakreslené čísla tento rok a ako ich ste si ich prekles, prekreslili vlastne po korone?
1: Mm-hmm. Tak um, musím sa priznať, že nám trošku korona pomohla v naplňaní cieľov, čiže poznám e-shopy, ktorým to veľmi uškodilo, ktorým to veľmi pomohlo. My sme takí, že skôr pomohlo my sme mali uh, predstavu o nejakom raste 60-70%, a aktuálne sme na 90 až 100%, čiže nám to akože um, relatívne boostlo rast. Ťažko povedať, či je to kvôli korone, alebo kvôli, dajme tomu, že sme teraz akože načerpali externú investíciu, čo nám tiež ako dosť intenzívne napomáha. A, rozbehli sme, a na základe toho aj sme rozbehli veľa nových kategórií, veľa nových trhov, čiže... Um, ako ten e-shop je fakt veľmi komplexná vec a ťažko to ako keby prísudzovať jednej veci, ale mm. ja mám ako pocit z toho, že ta korona na náš segment uh, má pozitívny vplyv. Čiže ja to tak približne odhadnem, že asi plus 20% za celý store. Mm. A naprieč kategóriami to máme, um, snažili sme sa byť agilní, čiže sme zalistovali asi... 40 pravidlej bolo produktov asesori z značiek uh, uh-huh. príslušenstva. Zalistovali sme veľa, uh, veľa potravín. My sme fakt teraz v priebehu troch mesiacov zalistovali približne asi 200 produktov a rozpracovali asi ďalších 200, že sa nazalistoje približne asi následujúcich 2 mesiace.
0: Uh-huh. Um, na čo to si investíciu? To je určite uh, záležitosť alebo téma, ktorú by som rád rozobral. Viem, že už si uriešil samozrejme, že dlhšie. Povedme, že prečo platforma CrowdBerry, prečo 6 mega, za akých možno podmienok, ak je to možné, aspoň niečo naznačiť. Hm. A, a čo je možno tá hodnota, ktorú z toho čerpáte, aj možno taká tá mimofinančná z tej investície?
1: Hm. Hm. Dobre, tak začnem možno, že prečo prav, uh, práve CrowdBerry. Hm. Uh, tak my sme uh, sa na začiatku bavili s viacerými uh, fondmi, ktoré ako keby investujú do e-commerce a crowdberry sme si vybrali preto, že myslíme si že veľmi sa nám páči ten koncept to je niečo ako to je firma, ktorá v podstate súpuje to, že tu v regióne nie je žiadna bursa žiadna možnosť si kúpiť podiel v, vo firme a nie ako keby v rádoch miliónov, ale proste kľudne za relatívne nižšiu sumu čiže v Jimbyme sa dal kúpiť podiel už od 30 tisíc eur a už je to uzavreté, čiže no, a... A ja, Teraz to 70
0: ľudí, čo je online, zaplakalo. No, no ok, sorry, pokračuj. No a
1: tam funguje asi tým spôsobom, že um, púl ľudí si nakúpí podiel alebo prejaví záujem, že by chceli investovať do danej firmy, že im to dáva zmysel. Rešilujú si materiály, následne sa zaviažú, že chcú zainvestovať a oni sú už potom v takej pasívnej pozícii a s firmou alebo s manažmentom firmy komunikujú, um, komunikuje skôr uh, Crowdberry. A tam uh, je ako keby druhý dôvod, prečo sme si ich uh, vybrali, že sú to akože z môjho pohľadu veľmi skvelí ľudia s veľmi uh, čistým, ako, uh, veľmi morálnym backgroundom, um, čiže nám sa ako keby páčili tí ľudia. Predstavovali sme si, že tá spolupráca do budúcna bude skvelá, a to ja si myslím, že je kľúčové a to sa nám o, zatiaľ naplnilo, čiže mm-hmm. na základe toho o, môžem ako veľmi odporúčať tento systém, ktorý je trošku ale možno aj atypický. Mm-hmm. No a prečo 6 miliónov eur? <laughs> tak mm-hmm. a, <laughs> to je preto, lebo. Myslím si, že už to bolo adekvátne k veľkosti. My nie sme takí úplne, že startupisti s nápadom. My sme už aj vedeli ukázať nejaké čísla v tej dobe. To, sa, to bolo podpísané až teraz, relatívne nedávno, pred nejakými dvoma mesiacmi, po finálne, mm. Čiže, čiže m- ako pravdu povediac, keby že tam rejzujeme nejakých pár sto tisíc eur, tak možno to nemáš až taký významný vplyv na... na na biznis. Přezmluvenou sme účelovo sa snažili naviazať do projektov, ktoré sú veľmi rastové pre firmy. Uh-huh. A... Hmm, Aká bola? Ako posledná, možno, že ešte
0: tá, možno, že ešte tá pridaná hodnota. Aha, pridaná hodnota. Možno, možno
1: mimo finančnej. Uh-huh. Tak tam uh-huh. je skvelé z môjho pohľadu to, že tá pridaná hodnota a veľakrát, keď komunikuje sa s nejakým fondom, tak uh, sa tam odvodňuje, že akože my vám takto pomôžeme, my vám takto pomôžeme. Veľakrát nie je zmluvne nejak podchytené, alebo nedá sa kvantifikovať nejak um, fakt tá pomoc. No a pritom Crowdberry je to celé ako zapozicionované veľmi tak uh, dobrovoľnícky. Čiže my máme uh-huh. či nejakých 40 investorov, a to sú ešte ďalšia možno výhoda ktorá odberie, že sú to fakt skvelí ľudia tých 40 investorov.
0: Mm. Prepač, skočím ti do toho, že môžeš možno niekoho že spomenúť, kto je v tom púle?
1: Um, ja neviem, či to, ne, nečítal som to zmluvu, tak dobre, čo okay, to hovorí. Okay, okay, okay. Ale aspoň trošku naznačím, okay. uh, tu na Slovensku je taká možno prvá uh, generácia takých uh, online-ových podnikateľov, tak z nej sú to nejakí ľudia, ktorí ako keby si vážim aj mimo toho, že zainvestovali do Jimbeam uh-huh. <laughs> uh-huh. profesne, alebo sú tam fakt skvelí, sú tam viacerí takí ako keby úspešní uh, ľudia, ktorí sa dostali, alebo ktorí si svoj uh, úspech vybudovali veľmi morálnou cestou a to, to je akože uh-huh. pre mňa dôležité, lebo takí ľudia si myslím, že vedia byť prínosný uh, aj pre Jimbeam a oni to robia veľakrát dobrovoľne, čiže to, toto akoby hodnotím veľmi pozitívne, že tá, tá ako keby nejaká pridaná hodnota je úplne v nejakej dobrovoľníckej báze a tým, že sú tu skvelí ľudia, tak to dáva veľký zmysel.
0: To znamená, keby sme to možno porovnali s takými nejakými klasickými VC fondmi, ten váš investičný manažer si nekontroluje nejaké do detailov vaše KPIs alebo nemáte proste nejaké milestones, prísne, ktoré musíte splňať. Alebo je to tak? Pretože množstvo alebo množstvo e-shopy alebo aj firmy, ktoré majú za sebou investíciu, tak toto práve na nich vytvára ako keby že veľký tlak, častokrát im to zväzuje ruky. Celkom viem, o čom hovorím, lebo sme, sme kvôli práve týmto veciam odmietli jednu investíciu do Expandeko. Uh, je v tomto Crowdberry iné?
1: Myslím si, že áno. Ale zase zažili sme zatiaľ iba dobré časy s nimi. <laughs> Uvidíme, že keď by bol nejaký prúster, že ako to bude vyzerať. Ale myslím si, že hej, mm. oni sa akože všeobecne pozicionujú ako pasívny investor. Mm. To znamená, že že ako keby oni chcú nechať, oni väčšinou nakupujú nie majoritný share, ale nejaký, nejaký menší podiel o firme v dolných desiatkách percent a nechávajú tý, ten ako pôvodný management riadiť tú firmu a tým pádom oni majú vytvorené skôr nejaké kontrolingové mechanizmy, aby... S firmy dajme tomu, že nemizlí peniaze, alebo aby sme sa mi nezameriavali na iné um, biznisy, ale keď ako keby my to myslíme ako keby dobre, tak um, to si myslím, že to funguje.
0: <laughs> Prešiel by som možno ta, trošku viac do také osobnejšej roviny a zaujíma ma vlastne, že kde ty ako stále founder, ktorý to ťahal od 2014, ono sa to nezdá. Že niekto povie, že je to len 6 rokov, ale viem, že v tomto prostredí to je riadná akože, uh, smršť uh, z odpovednosti uh, všetkého možného, rastu uh, a sledovania stále trendov. A aká je tá tvoja vnútorná motivácia robiť to, čo robíš? A ako sám seba odhaduješ možno, že máš ešte palivo byť na čele na a proste byť v tomto, tomto e commerce Tak um,
1: pravdu povediac, mňa to nejak akože neunavuje byť um, <laughs> v tejto pozícii, že um, je to také, ako možno, možno s, uh, alebo poslednú dobu sa skôňuje veľakrát nejaké vyhorenie v spoločnosti, tak ja napríklad alebo ja si všeobecne myslím, že pracujem možno väčší počet hodín, než je úplne slovenský priemer ale na druhej strane sa tou prácou bavím myslím si, že celkom viem ako keby zvládať stres, tlak čiže ja si ako keby ja to tak nejak neberiem, že ako keby to, či to zvládam ale ako dlho to budem zvládať skôr to beriem z pozície že zase som mladý človek a možno že v určitej fáze tej firmy pri tej určitej veľkosti už to nebudem dávať mojim skillsetom Čiže, ak by to bola fakt nejaká globálna firma to si myslím, že možno ani nejaký globálny C-level v Košicech tiež je celkovo náročné najať, ale myslím mm-hmm. si, že ešte ešte sme od toho ďaleko, že ešte to dávame.
0: A kde, a kde ty, ja, ja na tým úplne rovnako rozmýšľam, ako, ako tie šéf Expandeko, že, že dokedy je ten môj skill skillset dostať, dostačujúci na to, čo robíme, a e, ja napríklad sám seba vnímam, že proste možno, že o pár rokov už nebudem mať na to byť, byť, byť šéfom. A kde ty ale možno máš ten svoj skillset? Kde sa ty cítiš dobre? V ktorých tých um, činnostiach v rámci, v rámci firmy sa cítiš úplne najsilnejší? Vedel by si možno povedať nejaké fakt, že zo pár, zo pár z tvojich silných stránok?
1: Ja, moja silná stránka je, že sa v každej činnosti cítim aspoň trošičku silný.
0: Hey. To,
1: znamená, to znamená, že ako keby... V rámci každého oddelenia samozrejme sa zďaleka necítim uh, byť akože nejaký taký odborník alebo na úrovni uh, mojich kolegov, ale myslím mm-hmm. si, že dajme to z, na- z našej firmy patrím medzi ľudí, ktorí majú najväčší ako keby presah naprieč všetkými oddeleniami. Čiže myslím si, že rozumiem uh, trošičku marketingu, trošičku financiám, mm-hmm. trošičku logistike, aj IT niečo viem. A, a to, aby co, ťa tak... neodzigali,
0: to, aby ťa neodzígali,
1: <laughs> Čiže toto je možno nejaká uh, moja v rámci organizácie uh, myslím si, že mm. unikátna schopnosť, že väčšinou potom sú už v rámci oddelení špecialisti, ktorí už v iných oddeleniach nie sú až takí špecialisti. Mm-hmm. A, a Takže ja si myslím, že historicky tým, že ako robím roky e-commerce, tak nevynikám nejak extrémne v nejakom oddelení takže by som prevyšoval dajme tomu, že mojich kolegov v tej oblasti.
0: Uh-huh. Uh-huh. Pred pár minútami sme sa bavili o tom, že akože možnosť burzu nakúpiť Gym Beam. Ja si pamätám, keď sme sa dánejšie už bavili, tak akože je to taká nejaká méta, že Jim Beam raz ako vypíše IPO a proste prvá e-commerce firma, ktorá bude na burze. Stále sú tieto také plány živé a, a sny živé?
1: Hej, hey, je, je to živé a teraz posledaní sa nám to ešte trošku viac uh, zrealnilo. Mhm. Lebo nám najprv prišla ponuka, že nás skupia celých.
0: Hey, a kto?
1: Takí Nemci jedni. A teraz sa s nimi bavíme, že nejaký holding, kebyže spravíme, tak to už by sme mohli ísť aj na burzu a majú takých isté cíle, že tiež by aj podobnú kultúru, čiže sa teraz s nimi tak no,
0: uh-huh. sažíme s a
1: uvidíme, či to bude fungovať.
0: Vrátime sa k tejto téme za chvíľočku naspäť. Iba Instagramerov by som chcel pekne poprosiť a upozorniť, že za 40 sekúnd Instagram vypne živé vysielanie, pretože je iba hodinka možné živo vysielať. Takže ja by som sa týmto momentom rozlúčil s ľuďmi na Instagrame, poprosili hneď prídu na Facebook Expandeko, tam budeme ešte pokračovať live. Takže ďakujem Instagramu, čaute. No a my, Dalibor, budeme pokračovať už ďalej na Facebooku. A... OK, takže nejaký spoločný holding, uh, tak povedz nám o tom nejako viac, jak to vidí, vidíš časovo, ako je to horúca téma, uh, čo s tým idete robiť?
1: Uh, tak je to také, že robiť s nejakým spoločnú firmu, ako sa hovorí, že to je ako manželstvo. <laughs> Čiže uh, v prvom rade sa ideme s nimi nejak uh, spoznať, spraviť nejakú obchodnú bilanciu najprv. A potom uvidíme, keď tam to bude. Máme taký plán. Tak potom nad týmto to budeme intenzívne uvažovať.
0: Mm-hmm. Uh, máme tu ďalšiu otázku. To musím stále sa venovať otázkam. Uh, máš niekoho a trošku už prechádzame do tej ďalšej fázy, kde je to také, že malo byť inšpiratívnejšie, Celkom my máme taký dobrý flow. Uh, máš máš nejaké. Uh, Otázka od, od, od Kristiny Kaminskej. Mám otázku na Dalibora, inak aj na mňa. Môžete mať niekedy? <laughs> máš máš niekoľko, koho Ja sa tak, moje ego teraz musí si zíkať. Máš niekoľko, koho sleduješ z marketingu, osobnosť, respektíve nejaký vzor? Uh-huh.
1: Uh, tak ako som už spomínal, že v rámci firmy sa musím vo všetkých uh, oblastiach, nelen akože ovládnuť to do určitého levelu, ale udržať sa v tom určitého levelu, tak samozrejme aj v marketingu. Uh-huh. a že ja sledujem fakt veľa ľudí z marketingu, väčšinou sledujem skôr ľudí z USA že akože to je úplné klasiky, čo asi všetci že Avinaša, Vila Reynovca, Renda Fischkina, a asi také akože uh-huh. metricom asi všetkých teraz nespomeniem ale takých ako keby tých najznamenších marketér, marketérov subscribujem a sledujem, že, uh-huh. že kam sa t- to odvetvie v týchto mesiacoch a obodňoch hýbe.
0: Kristina Kaminska je strašne, akože, e, ako to, <laughs> že sa páčilo ako, tá pýta, aj v Navrťa, že, že čo. E, ja sa priznám, že mňa o knihy a inšpirácia, alebo tak, keby sme sa bavili o knihách, tak ma to <laughs> veľmi obchádza. Naposledy som si teraz kúpil knižku Alfons vrtín e, je, je to knižka z detstva ktorú som miloval a to je taká fun fact a poviem to, lebo som mal ako malé detko problém so svojím menom, so svojím priezískom a naozaj som išiel do knižnice v Dubnici, kde, kde som proste chcel nájsť nejakú knižku na V, proste neviem čo, fakt som s týmto išiel a našiel som, že Alfons Vrtinoška knižky. A prosím pekne, bola tam jedna, bola tam jedna kapitola, nie, niečo, že k patálie s moim prieziskom a bola tam beta, že keby som sa tak volal vrtík alebo nôžka. Ale nie, ja sa volám nôžka. A odtedy som úplne vykludnený so svojim prieziskom a moje, moje, moje komplexy z prieziska sa v nejakých 7, 8, 9 rokoch sú úplne v cajchu. A chystám na to svojho syna, že sa mu možno vrúčiť smiať. Tak som túto knižku na čiernom, búho ktorú zohnal, pretože nedá sa takmer zohnať, ale zohnal som v dobrom, uh, dobrom dobrom stave. A čo sa týka inšpirácie, ja naberám ju hlavne teraz Československa a pre mňa sú hlavne inšpiratívne rôzne rozhovory, rôzne podcasty. Ak by som mohol spomenúť aj dať nejaký kredit, tak určite by to bolo Jirkovi Rosteckému z Mladého podnikateľa. Počúvam Czech Crunch podcasty, počúvam Forbes podcasty, hlavne som taká, podcastová vlna Československa. A ty si mi Dalibor, Dalibor dal jeden z veľmi zaujímavý typ, ale nepamätám si to, kedy sa na základe nejakých veľmi zaujímavých príbehov, rozprávali príbehy rôznych CEO, hlavne z Ameriky ako spoločnosti, že sú nejaká pirátska loď. Vieš mi, mi, mi vyhoviť z pamäte, že ktorý to bol podcast a, a, a kde by ho mohli ľudia nájsť, lebo to bola podcast.
1: Očkaj, už som to vygooglil.
0: <laughs>
1: Je to Reid Hoffman a sa to volá Scaling ten podcast
0: yes, je to ono. A nebojte sa ľudia, aj pre tých, ktorí akože, uh, by to nezachytili, túto informáciu, budeme sa snažiť tak ako vždy prepísať tento živý rozhovor aj do blogu, kde, kde aj tieto časti inšpirácie určite spomenieme. Poďme trošku uh, k tvojej rodinke krásnej. Uh, máš uh, pani, máš krásnu cerku. Ako to celé vlastne vykrýváš uh, ako otec?
1: Hmm, tak ako... CERKA je môj taký teraz životný projekt, čiže a zároveň aj relax, čiže si myslím, že to možno vie ako keby dosť uh, má ako keby uh, zrelaxovať po práci, alebo ako by som to nazval. Čiže, čiže si myslím, že je to ako keby sklávec, čo sa nám v živote udialo, Určite to každému odporúčam. Netreba sa určite toho báť, že popri, že mám toho veľa v práci, tak uh, tak odložíme o pár rokov dieťa. A si myslím, že nám to veľmi akoby pomohlo. Uh-huh. Alebo mne,
0: keď to tak prenesem na seba. Uh-huh. A v čom, a vieš byť možno aj konkrétnejší, že v čom ti to pomohlo? Priority nejak sa utredí? Aby ale... <laughs> sa všetkúdnil? Ale...
1: No, určite aj priority, že asi nie je úplne najdôležitejšia práca sú ako keby nejaké, aj človek môže mať nejaké vyššie ciele. A, a myslím si, že je to aj taký, ako, ja stále mám taký pocit, že je to taký
0: užitočne
1: strávený, relaxačný čas,
0: keď som uh-huh. serol. Uh-huh. Super. Uh, pre mňa ešte uh, zaujímavá otázka, určite... Uh, nástroje, ktoré ty používaš v rámci tej práce. Čo, je, čo, čo denne využívaš možno na, na prácu alebo komunikáciu v týme? Vedel by si možno, možno vychytať alebo, a, a spomenúť nejaké nástroje, ktoré ti pomáhajú v efektivite a celkovo v manažmente? Uh-huh.
1: Tak, uh, my ako keby si myslím, že v rámci firmy najviac využívame G Suite, uh, tabuľky uh, dokumenty, tam máme v podstate všetko. Uh, uh, potom uh, v rámci firmy uh, používame taký stack, že keboá po data. To je taký ako dátový stack, kde si ďaláme napojené všetky dáta a tam sa pozeráme um, na to, že ako to vyzerá s našim biznisom.
0: Uh, uh,
1: Komunujeme klasicky cez Slack. Um, myslím si, že máme taký ako keby bežný uh, e-commerce, uh, takú zostavičku softverov. Uh, uh, Čož, také by som spomenul. Používame Treo a Jiru. Myslím si, že nemáme nejaké také, akože, aby som teraz niekomu poradil skvelú čo čomu mm, zlepší život. <laughs> Nie okay, ja som v okay. tejto oblasti úplne okay. doma.
0: Dobre, dobre. Obo to. OK, super. Ľudia, ešte máte šancu, inak počúvame. Asi ich to baví, pretože 56 ľudí je tu fakt už asi hodinu stále proste. Ľudia, ak vás to baví, tak sa kudne ešte, ešte niečo opýtajte, možno nejakú tému, ktorú sme s Daliborom zatiaľ uh, neobsiahli. E, ja tu mám ešte jednu, na ktorú som sa neopýtal. Čerstvá vec, otvorili ste v pešti v podstate kamenú prevádzku. Povedz možno, aké máš od toho očakávania. Uh, Peťo Hajduček, keď uh, otvára prevádzky v zahraničí, tak on to pomenoval ako také si pomyselné zapichnutie vlajky v kúčopu v zahraničí, že to už naozaj myšľa, myslia s tým trhom uh, vážne. Povedz možno nejaké tvoje rozmýšľanie nad tým a, a čo vám to ako firme prináša to mať fyzickú prítomnosť niekde a či tak možno budete rolovať aj ďalšie trhy.
1: Mm-hmm. Tak, dobre, že si spomenul Peťa Hajdučka a Foodshop, lebo ich berieme taký ako možno trošku vzor v tom offline retaile. Nám sa strašne páčia tie koncepty, čo robia. Je to z môjho pohľadu nejaká, by som to nazval až nejaká budúcnosť uh, offline retailu že to takto úplne spojiť s online a poskytovať skvelý užívateľský zážitok v offline. Ale možno, čo je trošku iné oproti nám, tak je to, že my máme dosť zásadne iný produkt. Čiže my máme nejaké subscript, alebo myslím si, že náš produkt sa v budúcnosti posunie do nejakej pozície subscriptičnou a nejakých repetitívnejších nákupov. A pre nás to bude už iba nejaký customer experience, a, ale, akože, oni volajú tie svoje obchody, že to sú social huby. Aby sa to trošku kopírovali, ten obchod v Budapešti sme na, nazvali fitness hub.
0: Ja neviem, prečo mi napadlo, že výdejný lásky. Ja to je ja, mi...
1: To asi iný
0: shop
1: No a my to chceme využívať takým spôsobom, že bude to samozrejme klasická predajňa, výdajňa, čiže môže si zákazník vykliknúť objednávku dopredu. Ale zároveň, keď už niekto videl fotky, čo sme zozdieľali niekde na sociálnych sieťach, tak je tam veľké pódium, super ozúčenie, mixážny pút, čiže plánujeme tam robiť eventy pre takých 200-250 ľudí, keď tamto to aktuálna situácia dovolí. A zároveň máme, co je akož na skvelej, po lokalite v centre Budapešte, kde je ako drahý štvorák, ale uh-huh. v podzemí ten štvorák až taký drahý nie čiže v podzemí pod tým máme nejaký 300 štvorákový sklad, ktorý by mal slúžiť na same day delivery doručenie produktov, ktoré sú také neobrátkovejšie. Uh-huh. A tam si ako myslím, že do budúcná sa s týmto ešte budeme vyhrávať, že budeme predikovať, že čo by malo byť na tom sklade a myslím si, že to zákazníkom spôsobí taký akoby skvelý užívateľský zážitok, že budú mať mm-hmm. možnosť si nakúpiť nejakých top 100 až 150 produktov s doručením do dvoch hodín.
0: Mm-hmm. Uh, ty si naznačil, že je drahý štvorák v Budapešti na dobrom mieste. Vieš to možno povedať, že ceca odhadom, že s čím majú rátať?
1: Uh, uh, ja som to poľadal štvorak, ale ja to tak neviem ani, koľko to je, neladí,
0: neladí, neladí.
1: Uh, je to zase, možno tiež som to nepadol úplne dobre, lebo v tej Prahe, kde chceme druhé miesto, tak tam je ešte drahšie.
0: Okay, okay, okay. uh... Prejdeme ešte teraz ešte akože posledné otázky, ktoré ešte pribudnú. Zatiaľ sú tu dve a ukončíme to a pôjdeme za našimi deťmi. <laughs> Dalibor, dostal si sa v živote už do momentu, kedy aj mentoruješ nejaké menšie projekty, respektive odovzdávaš svoje skúsenosti. Máš na to inak vôbec čas? Patrik Režo sa pýta. Vôbec ako,
1: ako občasne poradím kamarátom, keď sa ma niečo opýtajú na oblasť, kde sa cítim ako relevantný na odpoveď ale taký ako, nemyslím ne, ne si, že sa to dá nazvať mentoring, ani, ani z druhej strany si nejak nenakupujem mentoring a nepredávam mentoring.
0: Jasne. jasné. Uh, Honza Macháček, ako vnímaš teda veľkosť a príležitosť európskeho trhu s CBD, CBD produkty, plánujete vstup na trhy, kde je CBD legálne, a to si už naznačil, tak môžeš odpovedať.
1: Uh, my už v podstate predávame uh, CBD na trhoch, kde je legálne. Čiže, čiže my to vnímame, že je to produkt, ktorý, po ktorom rýchlo raste dopyt, ale pravdu povediať až tak do detálu, sme si nerobili analýzu, že koľko je sizing trhu zo CBD a aká by mala byť predikcia na nasledujúce roky, berieme toho skôr tak, ako keby voľnejšie, že máme to v ponuke a sledujeme to, ako sa to vyvíja predaj tejto kategórie.
0: Dobre. Super, ja by som s touto uh, otázkou asi aj ukončil tento náš stream a uh, chcem ti veľmi pekne poďakovať za účasť. Uh, bolo to, myslím, že veľmi fajn, aj reakcie ľudí, aj to, koľko ľudí tu uh, bolo s nami na život, tak uh, ukazuje a potvrdzuje to, že, že si frajer uh, a že ideš rakety jak pizza. <laughs> <laughs> uh, čo, Dalibor, ti pojem za seba? Držím ti palce, si veľký sympatiák, strašne fandím všetkým vlastne v rámci československej e-commerce, ale vážnu projektu Košickému ešte možno tak špeciálne, lebo fakt je vidno a citno, že ste srdciari a nechám ti také, že posledné, posledné slovo a nejaký taký možno pozdrav ľuďom, marketiakom, všetkým, všetkým, že čo máš možno na srdci, tak to povedz a ešte raz díky.
1: Oh, ďakujem pekne tak uh, posledný odkaz uh, ja to tiež tak vnímam že tiež mám strašne rád všetky ľudí z uh, e-commerce, je tu myslím si že veľmi uh, také prajné prostredie uh, že si navzájom pomáhame, tak možno toto by som iba dal nejaké zbožné uh, želanie, nech to tak ostane navždy, že si na, ďalej budeme pomáhať a že to tu dáme na nejaký fakt um, vysoký medzinárodný level.
0: Amen ešte raz ďakujem, všetko dobre ahojte, čau dalíte